días, buenos días, buenas noches, buenos días, porque no sé a la que hora usted está escuchando este podcast, Jibar eh, Abusado. Hoy hablo del, de un tema que tal vez, no sé si es controversial, no, 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 no es la idea, pero... Ah, Brian, gracias por estar aquí conmigo. Sí, 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 gracias por estar aquí conmigo, no sé si me escuchas bien. Sí, ahora, ahora. Ahora, perfecto. Eh, Brian, quería preguntarte, porque a, ayer estaba... La razón no me acuerdo, pero ayer estaba buscando videos de... No videos, pero como que información de, por ejemplo, si existen apóstoles en estos tiempos, si sí o no, y diferentes tipos de temas que tienen que ver con el cristianismo y con, con cómo se, se manejan los ministerios y, y las nuevas eh, formas de, de ministrar o, o, o la iglesia moderna, más bien dicho, la... Sí, 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 en estos tiempos. Nada, para hacerte la pregunta rápido y ir más al grano. Eh, ¿cómo, cuál, tú crees que, ¿Cuál tú crees que sea el rol de los levitas ahora mismo? Y si crees que existen eh, levitas como tal. Eh, cuando me refiero a levitas, me refiero a como tal, la palabra como tal. O sea, en el, en el, tú dices, en el tiempo de hoy, ¿cómo nosotros trasladamos la, esa... esa... Ese significado al tiempo de hoy. Sí, pero a la, a la misma vez como que, o sea, ¿tú crees que, o sea, que si, si yo te digo, si, o sea, si tú mismo te consideras levita, ¿sabes? La, la palabra, con la, con la palabra, con, con el título. ¿De ahora mismo? Sí. Sí, porque el levita en, en aquel tiempo era el que iba al frente de la, del pueblo, ¿no? Y que iba adorando. Este, no, te que lo... iba con música. Claro, claro, claro. Te lo pregunto porque estaba viendo antes de ayer, o sea, no antes de ayer, en esta semana que pasó, estaba viendo, es que no, no recuerdo el día exactamente, estaba viendo un video de Gigi Ávila y estaba explicando que está en YouTube, que pues que el sacerdocio es un, es un ministerio más bien del antiguo testamento, por eso es que no, no hay sacerdote como tal en los cinco ministerios, que es el de, por ejemplo... Eh, no es un orden eh, apóstoles, profetas, pastores, eh, evangelistas y maestros, que porque son los de ahora, de, de la de lo, Nuevo Testamento. Y te lo, te lo quería mencionar porque eh, he visto, eh, bueno, tú y yo nos criamos juntos, y, y sabes que muchas veces se, se confunde la duración con la alabanza, y que muchas veces en realidad se mezcla cuando estamos en el culto y estamos todos juntos. Pero me, me gustaría que explicara más allá de una definición de la RAE, más bien tu, <ríe> de, de tu experiencia y de lo que tú crees que significa en realidad la diferencia entre adoración y la alabanza. Adoración para mí, desde mi experiencia y mi punto de vista, lo que he vivido es una respuesta a lo que Dios hizo por mí. O sea, Dios dio su Hijo unigénito y yo en respuesta lo adoro. Eso no tiene que ver ni con música, ni con eh, ni con um, cantar, ni con tocar, no. Para mí no tiene que ver absolutamente nada con eso. Creo que tiene que ver más con la postura de mi corazón y la, a, más por acciones y um, cosas que puedo hacer en adoración. Eh, mucha gente lo que dice es pues, que es un estilo de vida, efectivamente. Un estilo de vida eh, también. Pero para mí es una respuesta a la adoración. Ahora bien, la alabanza para mí, entonces es una expresión eh, que puede ser por medio de arte, que puede ser por medio de música, 
este, de muchas maneras, hay muchas maneras de, de, de expresar alabanza y pa, pa, para mí es, 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 la diferencia entre adoración y alabanza es que para mí la adoración abarca más lo que es una, un, el, un escenario completo y entonces la alabanza yo creo que, que más, es más un, algo específico, no sé si te hace sentido a ti. Claro, sí, 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 no, te entiendo perfectamente, de hecho... Obviamente uno cuando es niño, no es que a uno no le expliquen estas cosas, es que a lo mejor no lo entiende muy bien, es como decir la misión y la visión de algo. Yo tengo, por ejemplo, te tengo la, la visión, por ejemplo, de, de hacer una escuela, una universidad y someter ese proyecto y eh, dar clases de biología, de química, de matemática, de arte, de filosofía. ¿Y cuál es la misión? Pues prepararlos para que cuando se gradúen, pues que sean de provecho para la sociedad y ese tipo de cosas. Este, no sé si estés de acuerdo, porque yo sé que obviamente cuando nosotros venimos para aquí a Estados Unidos y vemos toda esta cuestión de choque cultural en, en la misma iglesia de que hay un pastor de jóvenes específico, hay un, hay un eh, entre comillas, no, lo, no lo, lo digo con mucho respeto, hay un pastor de adoración o, o y ese tipo, y todos tienen como que un título eh, pastor de algo, pastor de algo, cuando en Puerto Rico más bien es uno solo, y en la otra línea de, de mando, pues, sería, por ejemplo, con consejeros y ese tipo de cosas. Exacto. Eh, no es que sea menos en cuestión de rango o, o, de, o de brazos como tal que trabajan, pero son títulos como que, que hacen, en realidad hace diferencia. Anyway, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú ves que es algo que sea correcto o tú entiendes que es más bien algo cultural? o ¿Cómo tú lo ves? Eh, ok, en el, en el ámbito eh, de la isla en el que nos criamos, eh, a mí me parece bien que, que haya, me parece muy bien, porque veo que hay conflicto de visiones y no hay conflicto de, de preferencia en el sentido de que prefiero más eh, cómo me lleva este pastor, yo pensando como oveja, Prefiero más cómo me lleva este pastor y cómo me llama este pastor eh, a, poder, a, a poder decir, um, como acá en, en, en los Estados Unidos, yo tengo, yo tengo ah, pues, en la iglesia acá hay más de un pastor por diferentes áreas, como bien menciona, es porque a mí me acala para mí desde mi perspectiva, que soy súper nuevo, donde tú te sientas más relatable o identificado o a gusto, pues ahí es donde tú te vas a ubicar y vas a seguir a ese pastor. Creo que acá es cuestión de que hay muchos pastores, eh, estos pastores tienen sus su, su títulos porque la cantidad acá es, es mayor de, de ovejas a las de Puerto Rico, la iglesia, porque allá en Puerto Rico hay muchas, demás, muchas, muchas iglesias, ¿entiendes? Y yo creo que acá hay muchas iglesias, pero hay mucha más gente, ¿entiendes? Entonces, estas iglesias que son de más de 10.000, 20.000 pers personas, pues es necesario que no haya solamente un pastor, ¿entiendes? No, no. Eh, y de hecho hay un agresivo que, que, que tú sabes que ahí se han hecho convenciones, que tú has cantado allí. Este, uh -huh. Pues hay muchos pastores también y es porque obviamente a esa, esa, esa congregación sí es, es bastante grande. Comparado obviamente con el demográfico de Puerto Rico. Sí, es cuestión de es la escultura, es, o sea, es cultura donde tú, nosotros, culturalmente las iglesias van a tener necesidades distintas, no todas las iglesias vamos 
a tener las mismas necesidades, ¿entiendes? Claro. Eh, y yo creo que yo estoy de acuerdo con ambas, la que la que funcione a, a cualquiera, porque como he estado en las dos también, este, te puedo decir que las dos son funcionales y las dos te van a ayudar en etapas de tu vida donde tú lo necesites, ¿entiendes? Y donde no lo encuentres en una, eh, va, va a hallarlo en la otra, vas a encontrar lo que estás buscando, ¿entiendes? Claro, mira, otra cosita. Tú sabes que en Puerto Rico las alcaldías como que se están heredando. Este, aunque, o sea, sí, lo, lo quieren. Por familia, por, por sí, apellido. El hijo, el hijo hereda la alcaldía y no pasa por un proceso de votación y lo que sea. Pues eso lo quiero traducir a, a lo que pasa en Estados Unidos, que pasa mucho, que se heredan los ministerios. En las iglesias. ¿Cómo sí. tú ves eso? Yo creo que ellos tienen una responsabilidad. Cuando tú dices, están... cuando tú dices ellos, ¿a qué te refieres? A los pastores, sí, pero a los líderes. A, a, lo, a, lo, eh, ¿A los originales o al que lo hereda? A los originales. Okay. Ellos saben que hay una responsabilidad y que ellos están ante el ojo de la iglesia y muchos de ellos están ante el ojo del público, de todas formas. So, yo creo que la, la iglesia espera que los hijos de los pastores, como siempre, sean un poquito más sobresalientes, que no lo encuentro bueno, pero la iglesia, como humanos, esta, esta cuestión, acostumbran a tener esta cuestión de eh, no ponerlo en pedestales, aunque sí sé de muchas malas costumbres de poner a los pastores en pedestales, pero si no, ponerlo un poquito por encima de mí, porque conoce más la Biblia, porque ha tenido más experiencias espirituales que yo, eh, y entonces de, de, de ese modo, pues los mismos que vienen debajo de él, que serían los hijos, eh, pues sí, también ellos como que hacen eso, eh, tienden a hacer eso. Para mí, ellos reconocen su responsabilidad y preparan a los hijos lo más que puedan, pero muchas veces, muchas veces sí funciona y muchas veces no funciona. Pero no creo que sea una buena, una buena tradición, una buena costumbre. Sí, no, no, no. Porque al final, al final del día se supone que sea lo que, lo que el Dios quiera, ¿entiendes? Claro, este, yo sé que tú al igual que yo creemos en el llamamiento santo y... Exacto. Y, y eso, y eso pues sobre... O so, eso va por encima. Exacto, solapa cualquier cosa. Aunque, por ejemplo, Pero, mira... Tú sabes el caso más famoso aquí en Estados Unidos que es el de Billy Graham y ahora que está el hijo Franklin Graham. Pues ese ha sido exitoso y yo sé que Franklin Graham es un hombre de Dios. Este, eso no se le no se la quita. Pero que por ejemplo el caso de y perdona que lo traiga. No sé, no sé si sabías el caso de, de Jimmy Swaggen que pues había cogido unos chavos y después pidió eso, eso es viejo de los 70 por ahí de los 80 y pidió pidió perdón a la, a la, a la iglesia frente a la televisión nacional siguió ministrando porque este porque, entre comillas se arrepintió y la gente lo perdonó y qué sé yo entonces después lo cogieron alegadamente con unas prostitutas después de viejo y, y lo que hizo fue que fue entonces como como lo sacaron del ministerio donde estaba, pues fundó el ministerio de él, que se, que se llama eh, Jimmy Swagger Ministries, en ese tiempo. Ese, okay. es, ese es más reciente, 2000 principio. Entonces, cuando él muere, eh, pues, oh, no sé si, no sé si, perdón, no, no quiero meter las patas. No sé si ha muerto, pero sé que se lo heredó al hijo, ¿me entiendes? Okay. O, sea, o sea, que están las dos caras de, de la moneda y, pues, en el caso de Jimmy Swagger es un caso, pues, que hay que... Eh, Ponlo, cogerlo con pinza, porque tú sabes que pues 
Dios usa el que sea, aunque pues, porque es la palabra de Dios, ¿me entiendes? So, es un tema que tal vez lo podemos dejar por otro, por otra ocasión, porque eh, no era el tema que en verdad que quería traer. Este... Pero estas personas, yo pienso que esta, volviendo al tema entonces, estas personas que son pastores o personas que tienen este lo, estos apellidos, yo creo que ellos también son yo creo que deberían entonces, yo, en su humanidad, deben ser responsables con lo que Dios le dio, ¿entiendes? Si yo fuese pastor, yo quiero ser responsable con lo que yo voy a dejar, ¿entiendes? Claro, claro. claro. So, yo, pienso, yo pienso que ellos están en su humanidad, de todas formas ellos están diciendo, ok, yo quiero ser responsable, si Dios me dio esto, yo quiero que mis hijos también sean parte de esto, ¿entiendes? Claro. No todo el tiempo va a funcionar y de hecho no todos los hijos van a van a ceder eso, ¿entiendes? Exacto. Pero yo pienso que, yo pienso que se las doy también en el sentido de que ellos quieren ser responsables, pero si Dios dice, dijera otra cosa, eh, tú me entiendes. Claro, claro. Ya y... ellos están preparados de todas formas. Yo, yo si pensando... Dios dice otra cosa, sí, pues sí. se hace esa otra cosa, pero creo que está bien de ellos preparar a sus hijos de todas formas porque es un legado que ellos se sienten responsables, que tienen que... Mm, valor, eh, Sí, y pensan, yo pensando aquí que me vino a la mente que a lo mejor el, el, ellos, ellos se justifican, no sé si la palabra es correcta, pero justifican el hecho de que, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, pues entonces el hijo de mi hijo de mi hijo, pues, pues que tenga esa bendición, ¿verdad? Por, por, por ponerlo de la forma más bonita posible. Sí, es que acuérdate también que en los tiempos pasados bíblicos, siempre que moría alguien, eh, alguien profeta o alguien este, de, eh, que fuera una persona de los llamados de Dios, pero antes de morir le dejaba su bendición o traspasaba su bendición, pero esto era en los tiempos de antes, traspasaba su bendición a alguien y casi siempre era un familiar. Pero en el caso de Elías y Eliseo, Elías se lo traspasa a Eliseo y, entiende Claro, claro, sí, 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 sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo creo que ese aspecto bíblico lo están, lo están arrastrando, no arrastrando en forma negativa, tú sabes, sino que se sigue haciendo eh, vivo hoy día con esta cuestión de los pastores y sus hijos. Sí, 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 sistemáticamente. Exactamente, sí, sí, sí. esa es la palabra. Mira, eh, tú sabes que, que a, la, a los levitas, por decirle una palabra general, pues se les daba, no tenían tierras como tal, ¿verdad? No era, no era su asignación. No, no vivía, ajá, no tenían lugar. Exacto, pero entonces sí se le daban diezmo y ellos también sí. pues tenían, tenían que, que, que dar el diezmo, de hecho el 10%. Este... No quiero entrar en el tema como tal de que si ahora se debe diezmar o porque antes lo hacían o si el, die el diezmo nuevo testamentario viejo. Pero sí, en tu perspectiva, la uh, cuestión de eh, si, tú, si tú, cómo tú ves, tú sabes que aquí, vuelvo y digo, aquí, pues en algunas iglesias, por no decir muchas, se le, se le paga al músico por, por tocar. Y la perspectiva en Puerto Rico muchas veces es este pues que Dios te lo pague o que Dios te va a bendecir. No lo digo a mal, pero es la realidad. este ¿Cómo tú ves eso? Yo lo veo en la posición del corazón, ¿me entiendes? En su palabra es claro acerca de eso. Súper claro en su palabra acerca de eso. Si, si, la, si los pastores o las personas, los creyentes tienen dudas acerca de eso, búsquenlo en la palabra, en la palabra está súper claro. ¿Qué yo pienso de eso? Yo soy responsable. Si yo fuese levita, si yo soy un levita, yo voy a hacer mi, yo voy a tomar mi rol y mi función 
y lo voy a hacer. Lo demás, yo pienso que Dios se supone que si Dios me dio esta función y Dios me dio este rol, Dios se va a encargar. Si, esta si yo voy a, a X iglesia y, y no me da nada, que yo no lo estoy haciendo por porque yo quiero algo, ¿me entiendes? Sino porque yo tengo un rol y yo tengo una función como levita, ¿entiendes? Si yo llego a ese lugar y no se me da nada, estoy tranquilo y mi conciencia está tranquila, ¿por qué? Porque yo hice mi rol y mi función. Ay, entonces, del otro lado, de su parte, allá ellos con sus cuentas con Dios, ¿entiendes? Claro, claro. Yo no pienso que, que debe ser algo obligatorio ni algo, no sé, no, no lo veo como como algo, creo que es algo de, de, que se trata más sobre la posición de tu corazón, ¿entiendes? La Biblia es clara acerca de eso. Sí, sí, por ejemplo, la, la, la iglesia de Roberto Orellana, pues Roberto Orellana pues, le paga a sus músicos. Igual que muchas sí, iglesias, sí. muchas iglesias aquí, pero bueno... Y muchas iglesias, sí, sí, sí. sí eso, de hecho, eso es lo normal. Podemos, podemos decir que tan... Bueno, es que en la realidad en es, cu Unidos, es, es, es la cultural, es cultural porque en Puerto sí, Rico... Sí, en Estados Unidos esa es la norma. Sí, exacto. Este, lo que yo, no lo no, que a mí me no da en todas, no en todas, porque la realidad es que no todas tienen un vaqueo. No, no todas, pero esa es una norma, la mayoría. Sí, sí la mayoría, sí. La, la mayoría eh, iglesia americana es así. Sí, y hermano... Eh, ¿Tú sabes por qué yo lo digo más? Por el agradecimiento. Y, y a, quiero, sí. quiero hacerles salvedad. Voy a entrar a otro tema para... No es que voy a entrar a otro tema, pero voy a mencionar otra cosa que me parece que yo creo que es lo más importante. Eh, ¿Cómo tú sabes que nos siempre, nosotros siempre decimos que nosotros se supone que le demos lo mejor al Señor, que eso es nuestra ofrenda? Este, ¿Cómo tú ves, y quiero que seas franco, cómo tú ves a la gente que no practica, que no tiene disciplina, instrumentos, que dice que le da lo mejor al Señor y, y están ahí 15 o 20 años tocando y no cogen ni 10 minutos para practicar las canciones. este Y bueno, se matan dos. Porque mira, Brian, tú sabes que hay talento, mano. En todas las iglesias hay talento, hay talento aunque sean dos o tres, hay talento. Este, Pero son, hay negligencia. Por eso, eso es lo que quería, lo que, yo pienso que mencionando. Sí, yo pienso que es negligencia y mala costumbre. Es mala costumbre y negligencia. Además de que la cultura, la cultura, todo va a depender de la cultura en donde ellos se creen y la cultura en donde ellos fomen, eh, creen esa, esa, donde ellos críen esa, ese talento, ¿entiendes? Uh -huh. Donde ellos um, hagan florecer ese talento, ahí es donde ellos van a, a ver si sí o si no, ¿entiendes? Como que bien, bien. Sí. Hay gente que, sí. que no practica, que son tan talentosos que piensan que no es, que no es <risa> pero, necesario practicar. Pero hay gente que no, no es muy talentosa y se creen que, que mandan fuego por el instrumento. Sí, sí. Entonces, <risa> tú sabes, están los dos. Yo pienso que aunque yo tenga mi talento y yo este, tenga mi... Lo que sea que yo tenga, pienso que... De todas formas, yo me debo a mí mismo invertir en mí, este, tener tiempo para yo poder dar lo mejor. Y, y si yo quiero dar lo mejor, yo siempre quiero estar presto a aprender más y a llegar ¿Tú más sabes, allá. Y a, ¿tú, sabes? Tú sabes que, Brian, que, que lo que pasa es que hay que tener vocación. Y, uh -huh. y si tú no tienes vocación, no tienes pasión, no tienes disciplina, pues por eso es que, ¿sabes? yo lo, lo digo yo, porque este es mi... Este, entre comillas en mi espacio y yo lo puedo decir pero no no cómo te digo este dios mío se me fue esta la palabra este no, no hay no hay no hay empeño no hay corazón pero esa no es la palabra que quería, quería utilizar pero anyway tú sabes este es cuestión de, de que uno debe buscar la unción 
función porque contra si, si David cuando tocaba la gente se sagnaba y, y, y toda la cosa yo creo que eso es lo que hay que buscar este a veces como que exacto no, exacto no acostumbramos si no eres a músico exacto si no eres músico, un músico más que no es no está mal es no es mal ser no es un mal. músico ser un músico es fácil es buscar guiso y ya uh -huh. y hay y hay y hay en la iglesia hay músicos porque en realidad no son adoradores porque están corrompidos porque tienen un, un rating de entre comillas ofrenda pero ellos no le llaman ofrenda ellos le llaman su, su es como un empleo para ellos entonces ahí es cuando entra el conflicto entre soy un, un, un una persona que soy levita o soy una persona que en realidad estoy yendo por el pago no estoy yendo por lo que yo pueda llenar sí y, y yendo, lo, yendo lo que tú estabas eh, me traíste es que eso por ejemplo no voy a asignar, no, bueno, no, no es que no me atrevo a mencionar el nombre, pero por respeto, pues, no lo digo, pero el pastor de nosotros en Puerto Rico, el tuyo y el mío, este, eso es lo que me encanta de hermano, él tiene mucha pasión por lo que hace, mucha disciplina, y si, es, estableció una cultura, cuando él vino estableció una cultura de cómo hacer las cosas, eh, yo no estoy diciendo que sea perfecto, porque nadie, ninguno de nosotros lo es, este, pero... ¿Sabes? Eso es algo que es bien admirable, porque en los demás, en las otras iglesias, yo no veo que, que haya mucha organización, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y lo que, las cosas que se hacen. Otra cosa era que... Sí, todo era GI. Sí, sí. A ver a lo que te refieres, Y todavía, ¿sabes? La iglesia lo es, porque esa es la cuestión, es establecer gente, pero mantener eso, ese sistema... Este, mientras obviamente tú estés ahí, porque es como en el baloncesto o lo que sea, cuando cambian de coach o lo que sea, pues cambian las cosas. Este, ¿Cómo tú ves eh, cuestión de... Tú, tú sabes que el, el, la Biblia dice en, en, en capítulo, si no me equivoco, el, el, el capítulo 1, versos 22, si, si lees todo, el, todo ese capítulo, dice que, que cuando... Pues, ¿Qué capítulo? Eh, Hechos capítulo 1. Cuando, pues, obviamente Judas traicionó, se suicidó y lo que sea este, pues eran 11 apóstoles y Pedro dijo, mira hay que traer a uno que haya estado con nosotros desde el principio y que haya visto a Jesús ahora en la resurrección antes de volver al, de ir al cielo este, ¿tú crees que existen apóstoles este, en este tiempo? porque eso es parte de los cinco ministerios que están en la, en la escritura sí, de los dones sí, de, la, de, la, eso te de los ministros de los cinco yo, ministerios Creo que sí, que pueden haber. A pesar de que no hayan visto... O, o por ejemplo, ¿tú sabes que Por ejemplo, Pablo este, no vio obviamente a Jesucristo resucitado, pero Jesús se le apareció. Y eh, Pablo obviamente no estuvo desde el principio como Pedro lo estipula en, en los hechos. So, por eso te lo quería traer. Porque hay muchas... Pero para ser apóstol es requisito tener una experiencia con Jesús. Sí, esa es la cuestión porque Pedro lo establece en, en, en ese capítulo. Dice que hay que tener, hay que haberlo visto resucitado, ¿verdad? Y había que estado con él desde el principio. Cuando, por eso es que Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios, eh, perdón, perdón, sí, en Corintios y Crónicas, como que, ¿acaso yo sé que no soy de los principios de los apóstoles, pero sí tuve un encuentro con el Señor? Mientras, ¿verdad? Me, me iba, iba a perseguir la iglesia, Dios se me apareció, ¿verdad? Y me dijo tal, tal cosa y vaya, oh, estoy aquí ahora. So, por eso es que, por eso te traigo el tema, porque hay mucha gente, ¿sabes? Que yo respeto mucho, pastores en el mundo entero. Que se autoproclaman. No, más no, no, que se, no, no iba a decir eso, que no creen, por eso, que no creen. 
que, en los que se autoproclaman. Yo no creo en autoproclamarse, es otro tema que podemos entrar, pero este, yo, yo, por ejemplo, yo considero, ¿verdad?, que Eugenio Jiménez es un apóstol del Señor, ¿sabes? Con, con un, con un, un testimonio intachable y, y ese tipo de cosas, pero son, para mí tienen que ser personas que, wow, que, que tengan un currículum, tú sabes den más tomada. Lo que pasa es que si, si, vemos, si nos podemos a pensar en la palabra apóstol, pues bíblicamente en realidad sí, tenían que ser testigos de la resurrección, tenían que ser testigos. Pero si lo pones en una perspectiva un poco más abstracta, pues sí, nosotros somos testigos de su resurrección porque su palabra, en su palabra nos lo revela, porque su palabra no es nada más que la revelación de Dios a, a, a nosotros. Sí, y que más bien, la, más bien la palabra apóstol pues significa pues en, en, en palabras más boricuas enviado y tú eres un mensajero de la palabra de Cristo. So, pero nada, eso, eso te lo quería traer porque hay mucha gente, culpa digo, hay mucha gente que cree que, cree, cree que no por, por, esa, por esa razón que dio Pedro. Y porque la realidad es que no todos, no todos tienen esa experiencia así de, de brutal como lo dice, de que Dios se te aparezca literalmente ahí. O que lo escuchen. Que lo escuchen. Mucha gente so, tiene la experiencia de tenerla, sí. de que es audible, sí. esa otra que es bastante intensa para mí, porque yo no he tenido esa, ese tipo de experiencia pero esas experiencias son solamente imaginármelas, yo digo, wow, esto es intenso, como tú sabes, sí mira, para, para, para finalizar, aunque el tema está bueno pero quiero que no quiero que se te dé algo ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú ves la condición de la iglesia? Porque eh, obviamente, tú sabes que yo, yo veo los cultos de, de Puerto Rico por, por Facebook y yo creo mucho en lo que dice el pastor. Mira, cada vez que pasa algo malo, y eso está en la Biblia, obviamente. Cada vez que pasa, no algo malo, sino eventos como los que está pasando este, en el mundo entero. Naturales, o sea, naturales. Exacto, los terremotos, lo del coronavirus, eh, lo de aquí en Estados Unidos, en el impeachment y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso es una... Dios está entendiendo su mano de, o sea, de misericordia y amor, porque aunque pasen todas estas cosas malas, mira, uno tiene vida y, y uno puede ayudar a los demás. ¿Cómo tú ves la condición de la iglesia? Ante eso. Ante... La condición de la iglesia, ante eso. Sí, ante todo esto. En realidad la iglesia, la iglesia en este caso, lo que está sirviendo es de hospital. Sí, no, no, pero, pero como cuando, perdona, cuando te pregunto eso es como, no, no te estoy diciendo como que lo que están haciendo, sino cómo lo están asimilando. Cómo lo están asimilando, ok, pienso que estamos siendo un poco, pienso que estamos siendo un poco, no es un poco, pienso que no estamos haciendo lo que se supone, porque si, fu si, si fuésemos a hacer lo que se supone que estuviéramos haciendo, ya la Biblia nos habla de todo esto. Entonces nuestros ojos no deberían de estar puestos las personas del clima ni, ni las, perso las personas que nos den la información más exacta ni pendientes a las perspectivas de, de vista que van a tener en los que saben acerca de eso cuando en realidad deberíamos de estar más pendientes al que lo creó todo, al que lo hizo todo y el, que, el omnipotente, el omnipresente, ¿entiendes? Estamos un poco más, más centrados en nuestra humanidad, ¿entiendes? Claro. Si hay una si hay una crisis, estamos pegados a los medios de comunicación. Y me incluyo, ¿entiendes? No, no estoy rápido, no estoy yendo rápido a, a la oración, o al ayuno, o a su palabra, ¿entiendes? Y creo que eso es una falta que estamos haciendo como iglesia, ¿entiendes? Porque lo más idóneo es que nosotros cuando pasan estas cosas, no nos volvamos tan locos, porque de por sí ya nosotros se supone 
que nosotros conocemos que esto va, va a estar pasando y que estas cosas van a estar pasando. O sea, nosotros se supone que ah, estemos, entre comillas, más calmados, pero nuestra humanidad en realidad lo que nos está haciendo es eh, pegar nuestros ojos en los medios de comunicación porque ahí es donde encontramos un poco de más eh, calma o un poco de más eh, tranquilidad porque ya sabemos lo que viene, ¿me entiendes? No sé si hace sentido. Sí, sí, no, 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 no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? La gente porque sabe. en, en conclusión no estamos, no estamos haciendo lo que no estamos haciendo lo que yo creo que Dios quisiera. Tú sabes, tú sabes porque Obviamente desde que yo era un niño, al igual que tú, pues siempre hemos escuchado lo mismo, ¿sabes? Dios quiere humillación, ¿sabes? Tanto en los tiempos ¿Sí? antiguos como ahora el mensaje relativamente es el mismo. Que tú te humilles, que lo reconozcas y que hagas lo que tienes que hacer. Pero una cosa que me da, no risa, pero como que amuse me, es que... Irónico. Ajá, es que la gente se queja tanto de nuestro país cuando aquí las cosas están peores. Tú sabes que, que es como que... Yo no sé, hermano, no sé. Como que desde el punto de tu, tu punto de vista, como que no lo reconoces, pero anyway, todos tienen su cosa y su, sus cuentas que pues tenemos que arreglar. Brian, de verdad, te agradezco un montón que hayas estado este conmigo en este episodio y no sé, si te, no, no sé si te gustó el tema, pero quería... Sí, está buenísimo. Sí. Lo que pasa es que yo no soy un pro, ¿entiendes? No, no, te lo... Te lo... aquí, no, escucha, escucha. Te matando. No, no, aquí, no ya yo me morí. Mira, este. <ríe> yo te quería traerlo, obviamente, porque tú y yo, pues. Es que yo siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad. Nos conocemos desde chiquitos, estamos en, en el mismo vaivén, en todo lo que hacemos, siempre estamos juntos y no quiero que sea solamente mi perspectiva, porque, por ejemplo, yo me puedo grabar aquí 15 minutos y hablar y hablar y hablar, pero tú sabes. No, no es solamente lo que yo piense, sino lo que piensen otras personas. Y eso es lo que es interesante, que la persona que escucha esto va a decir contra. Son dos puntos de vista y cómo los puedo relacionar. Anyway, Brian, gracias. No sé si quieres hablar después de que termine la, la, el episodio, porque claro, se está enfermo. No, claro. Ok, pues voy a terminar esto. Gente, gracias por escuchar este episodio. Eh, yo hago lo que puedo, con lo que puedo, porque aquí no hay chavo, pero aquí <risa> <risa> todo es gratis. Él ni me está cobrando y yo espero que no me cobre. Anyway, un abrazo y Dios les bendiga.